0: Herzlich willkommen zu Folge 214 des faz einspruch podcast der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am Mittwoch, den 22. Juni. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Wirtschaftskorrespondentin der FAZ in Berlin und mit dabei ist wieder Pierre Lorenz, freie journalistin aus Köln. Moin. Also ja. wir sind heute wieder im normalen Setting. Du bist auch wieder im Studio, Corinna. Ja, es ist alles wie immer, könnte man sagen. Du bist auch endlich aus dem Urlaub wieder da. Wir hatten zwei fulminante und wirklich ähm, auch sehr interessante, amüsante und unterhaltsame Live-Formate, wie ich fand. Also mir hat es große Freude gemacht. Herzlichen Dank an alle, die dabei waren und ich hoffe auch sehr, dass für die Hörerinnen und Hörer da auch sich die Themen und das Interesse transportiert hat. Das war eine schöne Veranstaltung. Aber jetzt ist es auch ganz toll, wieder alleine hier mit dir hinter dem Mikrofon zu sitzen. Und weil ihr so eine schöne Veranstaltung auch
1: vergangenen Mittwoch gemacht habt, haben wir als erstes Thema noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dabei, obwohl die eigentlich schon vom vergangenen Dienstag ist. Aber wir wollten euch natürlich nicht unterschlagen, was das Bundesverfassungsgericht zu Merkels Äußerungen zur Wahl in Thüringen gesagt hat.
0: Ja, das kam in der Tat letzte Woche nach der Aufnahme. Deswegen konnten wir das nicht mehr berücksichtigen, obwohl natürlich Christoph Möllers, der Verfassungsrechtler, auch ein idealer Gesprächspartner dafür gewesen wäre. Aber das machen wir nun heute. Wir machen auch heute den Bundesgerichtshof zur delikaten Frage, ob... Ähm, ein ja, antisemitisches Kirchenrelief entfernt werden soll. Nämlich die Wittenberger Judensau. Mhm, genau. Ja. Mhm. Schon
1: das Wort lässt tief blicken. Äh, der Anlass könnte ja aktueller kaum sein, wenn wir im Moment mal nach Kassel schauen. Aber das zu vielleicht auch noch mal später. Dann haben wir noch von gestern ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Fluggastrechte. Fluggastrechte und Datenschutz.
0: Zwei wundervolle Rechtsgebiete treffen aufeinander. Mhm. Genau, geht um die Frage welche Daten die Airlines eigentlich von den Kunden abgreifen dürfen und was die Staaten dazu regeln müssen, denn es geht natürlich um Terrorbekämpfung. Dann haben wir noch ja, einen Nachtrag und zwei Korrekturen und natürlich das gerechte Urteil der Woche. Ja, dann kommen wir jetzt zum Bundesverfassungsgericht. Vielleicht erinnern wir uns erst noch
1: mal an die Situation zurück. Es war, glaube ich, kurz vor Corona. Es ja. waren Wahlen in Thüringen und dann wurde Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt. Jetzt denken sich vermutlich einige, wer zum Teufel ist Thomas Kemmerich? Ja, er war es dann auch nicht lange, weil das, diese ganze Wahl doch ziemlich eskaliert ist und ein ganz schöner Skandal wurde. Erzähl doch mal, Corinna.
0: Ja, es ging um eine legendäre Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen im Februar 2020 und zwar im dritten Wahlkampf. Wahlgang. Das Geheimnis eines dritten Wahlgangs ist natürlich, dass die einfache Mehrheit ausreicht und deswegen konnte sich auch so ein No-Name wie Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Was ihn damals geritten hat, ist natürlich noch ganz eigener Betrachtung wert, <lacht> aber das Interessante ist, er wurde unterstützt von der CDU und der AfD. So, und mit diesen mit ähm, dieser tatkräftigen Unterstimm äh, Unterstützung hat er tatsächlich die entscheidenden 45 von 90 Stimmen bekommen. Ja, und danach hatte Thüringen zwar einen neuen Ministerpräsidenten, aber der Ärger war... Und Deutschland
1: hatte einen Skandal. Ja, Deutschland
0: hatte mhm. einen Skandal. Sehr richtig formuliert. Und ähm, also es ging durch die Bank, alle waren entsetzt, auch bei der FDP selber natürlich, gab es äh, mit ein bisschen Verzögerung. Große Empörung, aber vor allen Dingen, und darum geht es jetzt, schaltete sich auch die Bundeskanzlerin ein, damals noch Angela Merkel, die gerade auf eine Auslandsreise weilte, nämlich in Südafrika. Und die hatte offensichtlich das Bedürfnis, sich so intensiv einzumischen in diese äh, ja, innerthüringische Angelegenheit, dass sie da die Gelegenheit ergriff und äh, vor einer Pressekonferenz noch einmal diese, diesen Wahlgang kommentierte. Und wenn ich jetzt sage, einmische, dann ist das natürlich jetzt auch schon wieder äh, gefärbt. Schon vorgegriffen ja. eigentlich. Mhm, genau. <lacht> Denn darum, das war eben sozusagen die Frage. Ich glaube, damals, wenn man sich zurückerinnert, war das schon ein Politikum, aber es war... Aus anderer Hinsicht ein Politikum. Also jetzt hat natürlich das Bundesverfassungsgericht ähm, eingegriffen, weil sich die AfD dazu wehrgesetzt hatte. Aber damals war es auch deswegen, da wollte ich nochmal mal kurz dran erinnern, auch deswegen ein Politikum, weil natürlich die Bundeskanzlerin sich normalerweise nicht zu äh, Wahlvorgängen in anderen ja, in Bundesländern äußert schon gar nicht auf einer Auslandsreise, Da gilt eigentlich normalerweise das Prinzip, dass man sich zu deutscher Angelegenheit tunlichst nicht äußert. Es wird nur durchbrochen, wenn es wirklich um ganz krasse Situationen geht. Und das hat sie hier wohl offensichtlich so empfunden. Aber interessanterweise hat sie damit auch der eigentlichen Parteichefin, nämlich damals Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, da ist sie da ziemlich in die Parade gefahren. Das war auch etwas, was damals sehr für Aufregung gesorgt hat.
1: Aber vielleicht sagen wir erst noch mal kurz, was Angela Merkel denn damals eigentlich gesagt hat und was dann der Aufreger war. Also erstens, worüber sich Angela Merkel aufgeregt hat und zweitens, worüber sich dann die AfD immerhin so aufgeregt hat, dass sie nach Karlsruhe gezogen ist.
0: Genau, wir können hier bei dieser Gelegenheit mal ähm, direkt hören, was Frau Merkel gesagt
2: hat. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte dem Präsidenten schon gesagt, dass ich aus innenpolitischen Gründen eine Vorbemerkung machen möchte und zwar bezogen auf den gestrigen Tag, an dem ein Ministerpräsident in Thüringen gewählt wurde. Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen, da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Dann ging es noch ein bisschen
0: weiter. Es endete dann mit den Worten, es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Ja, und es wurde übrigens natürlich auch rückgängig gemacht. Wenig später wurde dann Bodo Ramelow von der Linkspartei zum Ministerpräsidenten gekürt. Aber das Kind war sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Der Skandal war da. Die Kanzlerin hatte sich geäußert und die AfD war empört und hat wieder mal die Gelegenheit genutzt, um nach Karlsruhe zu ziehen. Die hat Organklage erhoben. Warum genau? Sie sah sich in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes verletzt und argumentierte, die Bundeskanzlerin hat die Pflicht zur Neutralität im politischen Meinungskampf verletzt. ja und, und hat damit ja jetzt auch Recht bekommen vom Bundesverfassungsgericht. Genau, ne? und aber vielleicht müssen wir da noch mal ein bisschen aufholen, weil <lacht> klingt ja auf den ersten Blick auch ein bisschen komisch, dass eine Vollblutpolitikerin wie Frau Merkel, die ja nun auch diverse Wahlkämpfe durchstanden hat und auch gewonnen hat, ja zur Neutralität verdammt ist. Im politischen Meinungskampf. Das leuchtet vielleicht nicht jedem sofort ein. Ist aber so. Zumindest ja in bestimmten Konstellationen. Also man erwartet von den Staatsorganen eine gewisse Neutralität beziehungsweise, sagen wir mal so, das Bundesverfassungsgericht erwartet das. Das ist schon eine ältere. Oder beziehungsweise fünf von acht Richtern des Zweiten Senats ja. erwarten das. Wie da wir jetzt wissen. legst du auch schon den Finger in die Wunde. Denn das Urteil, das wir jetzt hier vor uns haben, ist ziemlich umstritten, offensichtlich auch innerhalb des Senates gewesen, denn 5 zu 3 kann man schon sagen, oh, ist eine sehr knappe Mehrheit. Es gab auch ein Votum, ein, ähm, ja, ein ausformuliertes Gegensondervotum ähm, von der Richterin Astrid Wallrabenstein, die auch sehr ausführlich begründet hat, was sie an dieser ähm, Entscheidung eigentlich schlecht findet. Aber jetzt erstmal noch die Mehrheitsentscheidung der
1: Richterinnen und Richter, die sich ja dann doch dazu entschlossen haben zu sagen, Angela Merkel hat mit diesen Statements in Südafrika damals ihre Neutralitätspflicht verletzt.
0: Genau, denn es gibt natürlich bestimmte Situationen, in der die Kanzlerin sich natürlich doch äußern kann. Wie gesagt, sonst wäre es, glaube ich, auch ganz verrückt. Aber, aber das wurde hier quasi durchgeprüft vom Bundesverfassungsgericht und der gesagt, dieser Situation lag eben nicht vor. Es ging nicht um die Stabilität der Bundesregierung, dann wäre es äh, möglich gewesen, auch sich dazu zu äußern, sondern es ging natürlich um ein Bundesland ne? und um die Konstellation, die Parteipolitik da vor Ort aber eben nicht die Bundesregierung als solche. Und außerdem handelte es sich auch hier nicht um eine zulässige Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit, in der die Kanzlerin einfach äh, natürlich genauer erklären kann, ihre Politik darlegen kann, Argumente ähm, äußern kann, das ist natürlich ihr unbenommen, alles andere wäre ja auch wirklich absurd.
1: Genau, aber dann eben, wenn sie als Kanzlerin spricht, weil dem Bundesverfassungsgericht geht es ja jetzt darum, um das vielleicht noch einfach noch einmal ja. klarzustellen, dass man halt sagt, man schmeißt quasi durcheinander auf der einen Seite das politische Amt als Bundeskanzlerin, als Minister, whatever, und auf der anderen Seite die Tatsache, dass die Frau eben Politikerin ist. Und diesem, in diesem Fall hat sie ja relativ klar als Politikerin der CDU sich so entgeistert gezeigt. Genau. Und das war das, wo, was die AfD auch so gestorben hat und gesagt hat, du hast uns hier in Ausübung deines Regierungsamtes, liebe Kanzlerin Angela Merkel, politisch als, äh, als Mitglied der CDU, wenn auch nicht Vorsitzende damals, total gedisst. Und damit hast du quasi deine Macht missbraucht.
0: Ja. Und das Interessante ist, dass das Bundesverfassungsgericht, wie gesagt, das ist auch schon eine Rechtsprechung, die ein bisschen älter ist, die in die 70er Jahre hinein geht. hier aber das Bundesverfassungsgericht eigentlich nur verlangt hat, dass sich die Bundeskanzlerin vor ihrem Statement von ihrem Amt hätte distanzieren müssen. Ja? Ähm, und sie hat eben das nicht getan, hat nicht gesagt, ach, also Achtung, ich spreche jetzt nicht als Bundeskanzlerin, sondern als CDU-Politikerin oder als Privatperson, sondern sie hat eben nur gesagt, ähm, hat nur einen Hinweis gegeben auf innenpolitische Gründe. Und das reicht eben dem Bundesverfassungsgericht beziehungsweise den fünf Richtern dort nicht aus. Also ich meine, man kann sich natürlich schon so ein bisschen fragen,
1: wie sinnvoll wäre eigentlich, wenn man da irgendwie einen Disclaimer verlangt. Ne? Aber das ist schon sehr deutlich das, was, das, was der Senat in seiner mhm. Entscheidung geschrieben hat. Ne? Sie hätte wirklich einen Disclaimer machen müssen, Achtung, jetzt spreche ich als CDU-Politikerin und nicht als Kanzlerin. Achtung, rotes Hütchen statt blaues Hütchen.
0: Hm. Ja. Mhm. Ich finde, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht zu viel verlangt, das so zu machen. Ne? Also die Frage ist ja immer Hätte das, wie gesagt, was geändert, ja, hätte nicht, auch, vor allen Dingen auch wir Journalistinnen und Journalisten, die dann darüber berichten, nicht im Zweifel diesen Satz dann auch wieder rausgelassen, ja, oder, ähm, so, ne? Also, weil es ja irgendwie dann auch ein bisschen, äh, ja ja, ein bisschen albern ja. wirkt, ne? Aber das Bundesverfassungsgericht jedenfalls hätte es hat das verlangt und hat deutlich gesagt, das hätte die Situation auch verändert. So, also das ist die ähm, Gemengelage. Wir haben jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das deutlich sagt, also hier ist die Bundeskanzlerin darüber hinausgegangen. Übrigens auch nicht nur in dieser Äußerung bei dieser Pressekonferenz, sondern auch mit der Tatsache, dass sie dann danach das Statement sowohl auf ihrer eigenen Internetseite, also der Bundeskanzlerin gestellt hat, als auch auf die Internetseite der Bundesregierung. Also, auch da, da muss ich sagen, da ist dann in der Tat auch schon was dran, ne? Das, ich finde, da ist der Bezug fast noch deutlicher hergestellt.
1: Naja, das ist ja auch die Rechtsprechung, mhm. die wir schon so ein bisschen kennen. Ne? Ob das jetzt irgendwie die rote Karte war, die da mal eine Ministerin der AfD gezeigt hat über ihre, das war glaube ich eine SPD-Ministerin äh, über ihre ihre Internetseite des Ministeriums oder so Horst Seehofer, da gab es auch mal so eine ähnliche Entscheidung. Ich glaube, das war auch relativ von Anfang an klar, dass das Bundesverfassungsgericht sagen würde, du darfst keine, du darfst als als Mitglied der Regierung, als Minister, als Kanzlerin keine Ressourcen nutzen, die dir nur deshalb zur Verfügung stehen, um ja.
0: Parteipolitik zu machen. Dieses Urteil hat nicht besonders große Begeisterung ausgelöst, sagen wir mal so. Hm,
1: freundlich ja. ausgedrückt, ja. Weder, weder unter den Journalistinnen und Journalisten noch
0: unter den StaatsrechtlerInnen. Ja. Da äh, vielleicht natürlich bei der AfD, ne, das muss man schon mal hier der vollständigkeitshalber auch sagen. Also Beatrix von Storch, äh, die auch sehr herausgehobene AfD-Politikerin zum Beispiel, ähm, hat das natürlich <lacht> genutzt war natürlich auch jetzt nicht ganz untypisch, dass sie das gleiche als ähm, ein äh, ein Verfassungsbruch deklarierte und sagte, das gehörte eben zu Merkels Politikstil. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ähm, ihn verurteilt. Und das ist nur der erste Schritt, die Ära Merkel muss rechtlich und politisch aufgearbeitet werden, sie hinterlässt ein kaputtes Land. Ja, das war sozusagen eine Wortmeldung von Beatrix von Storch. Gut, dass, dass die AfD
1: natürlich dieses Urteil abfeiert, ist ja irgendwie auch sehr, sehr nachvollziehbar. Man muss aber in diesem Fall auch tatsächlich ja mal sagen, das war ja ein Verfassungsbruch. ne? Also ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt nochmal entschieden. Von daher ist der Satz aus auch aus dem Mund oder aus hm. der Twitter-Feder
0: einer äh, AfD-Politikerin jetzt mal nicht mal falsch. Nee, das stimmt das stimmt schon. Ne? Aber das natürlich so deutlich zu sagen. Ich hätte jetzt das natürlich am Anfang ein bisschen... Ähm, bisschen anders formuliert hätte ich gesagt, Bundesverfassungsgericht hat Merkel ordentlich gerüffelt, ne? Also das das kann man schon sagen, sie in die Schranken verwiesen. Verfassungsbuch ist natürlich ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist mir einfach drei natürlich drei ist zu Training. viel, wa? ja klar. Ähm, aber ja. es gibt eben auch andere, die das kritisiert haben. Beginnen wir doch mal mit dem Sondervotum von Weihrabenstein, also von der Richterin, die sich da sehr dezidiert hervorgewagt hat.
1: Also Astrid Wallradenstein ist seit 2020 Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ist damals auf Votum der Grünen gewählt worden und hat sich jetzt in der Tat relativ weit vorgewagt und sehr deutlich gesagt, sie hält die Position der Mehrheit im Senat im Prinzip von Grund auf für verfehlt.
0: Hm. Genau und hat das auch sehr äh, ja, wortgewaltig ausgeführt, sie ist zum Ergebnis gekommen, also das Bundesverfassungsgericht darf die politischen Äußerungen der Kanzlerin schon gar keiner Neutralitätskontrolle unterziehen, findet sie, also die Regierungsmitglieder haben immer eine Doppelrolle, ähm, deshalb besteht bestehen auch nur begrenzte Neutralitätserwartungen vom Publikum, also von uns. Ja, Wir erwarten eben einfach auch von einer Frau Merkel nicht, dass sie immer neutral sich äußert, sondern sie ist Einfach CDU-Politikerin und dieses Parteibuch gibt sie auch nicht ab, wenn sie auf Pressekonferenzen ist oder im Bundestag spricht. Regierungsarbeit, so schreibt Frau Walramstein, ist immer politisch und auch in einer Parteiendemokratie parteipolitisch geprägt. Sie sagt, dass im Grunde genommen nur im Wahlkampf so eine Unterscheidung wirklich richtig sinnvoll ist. Also weder Merkel noch jetzt Scholz dürfen halt als Kanzler tatsächlich Wahlkampf machen. Wobei man muss ja ehrlicherweise auch sagen, also auch da ist die Trennung natürlich unscharf. Ne? Also eine Kanzlerin, die nur wiedergewählt werden muss und nicht neu antritt, hat es natürlich einfacher auf so Parteiveranstaltungen, die sie natürlich besuchen und abhalten darf, als jemand, der komplett neu startet. Ne? Aber diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
1: kommt natürlich aus dem Wahlkampf ursprünglich. Ja. Also es ging ja eigentlich ich immer darum, Hinweis, dass genau. im Wahlkampf quasi Ressourcen verwendet wurden, auf die man eben als als äh, Nichtregierungspartei keinen Zugriff gehabt hätte. Ne? Und da ist ja diese Unterscheidung auch total sinnvoll. Und irgendwie hat sich das jetzt immer so ein bisschen weiter ausgedehnt und plötzlich schubs, haben jetzt alle den Eindruck, es gibt, was heißt den Eindruck, das steht in diesem Urteil drin, es gibt jetzt eine offensichtlich allgemein geltende Neutralitätspflicht für alles, was Politikerinnen und Politiker mhm. sagen, wenn sie das in Ausführung ihrer Regierungsämter tun. Also das ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen ausgeartet. Ja. Von daher fand ich den Hinweis von Astrid Wallramstein schon auch sehr wichtig, die ja auch sagt, es ist sehr relevant, dass man im Wahlkampf tatsächlich solche Ressourcen nicht verwenden können soll. Aber diese Situation jetzt, die ist halt einfach noch mal ein Stück anders. Denn es geht hier weder um Wahlkampf noch zumindest unmittelbar um die Frage von Ressourcenverwendung.
0: Mhm. Ja, und Frau Wallramstein pocht eben drauf, dass es nur ein wirtschaftliches Ressourcennutzungsverbot geben sollte. Also eben das Verbot nicht, was es ich, Flyer auf Kosten des Kanzleramts zu drucken oder wie kann man, was kann man sich da noch vorstellen? Es ging tatsächlich in ursprünglichen ähm, Fällen auch sozusagen um Broschüren, die dann gedruckt wurden oder Tätigkeitsberichte oder wie auch immer. Genau, obwohl dann plötzlich ein
1: Briefkopf drauf war vom, von einer Behörde oder irgendwie ja. sowas, ne solche Dinge. Und das ist natürlich auch total berechtigt und sie macht halt da eine Trennung. Ich finde, das lässt sich auch erstmal hören, ne?
0: Ja, also jedenfalls hat ihr Sondervotum auch viel Beifall bekommen. Also, Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt hier vielleicht ein bisschen zu zurückhalten finden, ähm, wir haben, tun uns in der Tat schwer, uns äh, zu positionieren, was in meinem Fall so ein bisschen daran liegt, dass, ähm, ich denke so ja, naja, dann hätte sie sich halt eben distanzieren sollen. Ich, ich weiß nicht so genau, ob das was gebracht hätte. Es wird immer eben so, so ein bisschen auch vorgeworfen, dass das ein weltfremdes Urteil, etwas was eigentlich ähm, in der Praxis gar keine Relevanz hat. Und das muss man ja ehrlicherweise auch hier in, tatsächlich konstatieren. Ne? Mehr als ein Rüffel ist es natürlich auch nicht. Also es, Schließen sich ja jetzt keine drastischen Konsequenzen daran, außer dass die AfD so ein bisschen Genugtuung hat. Also ich finde tatsächlich auch,
1: dass dieses Argument natürlich schon irgendwie trägt, dass man sagen kann, das ist weltfremd, weil natürlich egal, was Angela Merkel tat, sagte, äh, keine Ahnung, angezogen hat, natürlich immer jeder und jede sie als Kanzlerin wahrgenommen hat. Da ist ja schon was dran und ich glaube, es ist irgendwie auch ein bisschen, ja weltfremd ist das richtige Wort, dann zu, dann zu glauben, wenn, wenn sie davor sagt, übrigens sage ich das jetzt nicht als Kanzlerin, dann nimmt die Welt es nicht als Kanzlerin wahr. Ich frage mich nur so ein bisschen, warum die Aufregung eigentlich jetzt so groß ist, weil eigentlich ist es ja nur eine Fortentwicklung bestehender Rechtsprechung. Hm. Und ich frage mich, halt liegt es daran, dass es einfach um diese heikle Geschichte damals ging, mit den Stimmen der AfD sich wählen zu lassen? Vielleicht liegt es aber eben auch darum, dass es das erste Mal nicht nur darum geht, werden unmittelbar Ressourcen genutzt, also keine Ahnung, Briefköpfe, Webseiten von Ministerien, wie auch immer, sondern einfach diese Pflicht jetzt weiter ausgeweitet wird auf eine ganz normale Äußerung. Und da finde ich wieder, ist das Argument von Astrid Wallrabenstein, trägt dann doch nicht so richtig, dass man sagt, naja, eigentlich müsste wir uns ja nur daran knüpfen, dass keine Ressourcen Ressourcen genutzt werden, sozusagen Regierungsressourcen, weil eigentlich ist ja, das muss man, so ehrlich muss man ja schon mal sein, die Ressource. Sichtbarkeit und äh, Reichweite ist ja nun mal auch eine sehr relevante Ressource, mhm. die ich gerade als Oppositionspartei halt nicht im Ansatz so habe, wie jemand, der halt Mitglied der Regierung ist. Von daher weiß ich nicht und erschließt sich mir nicht so richtig, wo jetzt der wahnsinnig große Unterschied sein soll zwischen den bisherigen Urteilen und dem jetzigen Urteil, das Angela Merkel angeht. Deswegen, Corinna hat recht, wir tun uns etwas schwer, das so zu verdammen und zu verurteilen, wie das sowohl in der Presse als auch eben von, von Staatsrechtlerinnen und Staatsrechtlern gemacht worden ist, weil ich finde, das ist nicht so ganz... Zu Ende gedacht in dem Fall, weil es ist halt auch eine Ressource, wenn ich sagen kann, juhu, ich bin zwar gerade in Südafrika, aber alle Kameras der Welt sind auf mich gerichtet, weil ich eigentlich was völlig anderes sagen soll als deutsche Bundeskanzlerin und dann sage ich halt was zum zum innenpolitischen Geschehen und, ähm, und reg mich drüber auf als, als CDU-Politikerin, finde ich jetzt nicht weniger Ressourcennutzung, ehrlich gesagt, als wenn ich es auf die Internetseite packe. Das ist nur meine unmaßgebliche Meinung dazu.
0: Genau, aber die können wir doch jetzt mal hier so im Raum stehen lassen und dann zum nächsten Thema kommen. Denn dieses nächste Thema hat es auch in sich, hat auch das ja, großes Konfliktpotenzial und Diskussionspotenzial äh, hervorgebracht. Es geht nämlich tatsächlich um ja, Schweinereien, antisemitische Schweinereien. Und man sieht in der Tat jetzt, wie aktuell das Thema ist in der in der momentanen Diskussion um die Dokumente in Kassel, die er gerade eröffnet hat und mit einem, ja, grandiosen Skandal gestartet ist. So auf der Dokumenta ist
1: nämlich ein Bild aufgetaucht, das wohl sehr eindeutig antisemitische Inhalte enthalten soll. Unter anderem ist da ein Mossad-Agent abgebildet mit einem jüdischen David-Stern, der hat ein Schweinsgesicht. Also da gibt es jetzt wohl relativ wenige Interpretationsmöglichkeiten, auch wenn das Künstlerkollektiv ja. das, das Bild genau. da aufgestellt hat. Ich glaube,
0: hat. Das, das kann man tatsächlich im Indikativ formulieren. Ne? Das ist, ähm, das sind schon. Ganz, ganz klar antisemitische äh, Referenzen, die da gebracht werden, ne? Mit dem Schweinskopf, mit dem Mossad. Ähm, mit also ganz klar jüdischen Stereotypen, die da ähm, in volksverhetzender Art und Weise dargestellt werden, sehr prominent platziert. Ja, und jetzt ist, Mitten am
1: Friedrichsplatz genau. in Kassel steht das und es ist riesengroß. Und jetzt ja. ist
0: der Skandal da. Man hat erst versucht, das Ganze ja zu verhüllen, was auch so ein absurder äh, Gedanke ist, dass man äh, sozusagen das das einfach nur verhüllen muss und dann ist das Problem beiseite, ganz im Gegenteil, die wollten ja eigentlich das als Mahnmal nehmen äh, über die, äh, zu für die Trauer ähm wie hatten Sie es formuliert? Das war auch eine ganz irre Formulierung, wo Sie gesagt haben, das soll als Mahnmal dienen für die Trauer, dass man über verschiedene Dinge nicht diskutieren kann. Ja, Also das ist sozusagen ja, für sich … das ist schon wirklich sehr weird. Ja, für sich genommen schon eine, wirklich eine total bizarre Geschichte. Und die erklären wir nur deswegen hier etwas ausführlicher, weil sie doch so einen schönen aktuellen Bezug bietet zu dem, worum es in dem BGH-Urteil
1: eigentlich ging. Genau, auch in dem BGH-Urteil, also das BGH-Urteil ist aus der vergangenen Woche, ging es um Judenhass und zwar um sehr, sehr alten Judenhass in diesem Fall. Der war aber immer noch da und zwar in Wittenberg. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Sandsteinrelief, das sich an der Wittenberger Stadtkirche befindet, bleiben darf, obwohl auch dieses offen und erklärtermaßen antisemitisch und judenfeindlich ist. Diese mhm. sogenannte, Das Ding heißt sogenannte Wittenberger Sau. Wahrscheinlich sagt dieser Begriff auch relativ vielen etwas. Dieser Streit schwelt schon seit Jahren. Der ist auch relativ medienwirksam geführt worden. Also Kläger ist ein konvertierter Jude, namens Michael Dülmann, Der ist Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Deutschland. Und der sieht sich von
0: diesem Relief persönlich beleidigt. Ja, und wollte das denn entfernt haben, aber er ist gescheitert, ne? Genau, man muss vielleicht erstmal erklären,
1: wie dieses Relief eigentlich aussieht. Das ist so ungefähr in vier Metern Höhe. Das hängt da seit dem Jahr 1290 und zeigt eine Sau, an deren Zitzen Menschen saugen, die als Juden erkennbar sind. Also offensichtlich war das auf alten Gemälden so, dass die dann eben Spitzhüte trugen. Und ein Mann, der als Rabbiner erkennbar ist, schaut der Sau in den Po. Im Jahr 1570, also schon mal 300, fast 300 Jahre später, ist dann noch ähm, ergänzt worden eine, eine, eine Inschrift, na, ja, ich kann die gar nicht richtig aussprechen, Rabbini Shem Hamorphas, wobei man sagen muss, dass äh, Hamorphas ist die Bezeichnung für den Namen Gottes, den man nicht aussprechen darf. Mhm. Und diese Inschrift nahm Bezug auf zwei Schriften von Martin Luther. Die waren aus 1543, also relativ kurz vorher. Und dass Martin Luther ein Judenfeind war, das ist ja nun mal bekannt. Das waren auch damals zwei antijudaistische Schriften. Eine davon hieß von den Juden und, Juden und ihren Lügen und die andere vom Schemhamforas und vom Geschlecht Christi. Also ganz klar judenfeindlich und diese Inschrift nahm auch ganz klar darauf Bezug. Es gab also von Anfang an eigentlich nie Zweifel daran, dass dieses ganze Ding zutiefst judenfeindlich mhm. war. Also dieses ganze Relief war von Anfang an judenfeindlich gemeint, es sollte judenfeindlich sein, es sollte Juden diskreditieren. Also Schweine gelten im Judentum als unrein und in der christlichen Kunst des Mittelalters verkörpert das Schwein das Böse oder den Teufel. Also und jetzt hat auch der BGH gesagt, das war schon ursprünglich massiv diffamierend und sowohl zur Zeit seiner Entstehung im 13. Jahrhundert als auch dann im 16. Jahrhundert, als die Inschrift neu hinzugefügt wurde, sollte das Juden verächtlich machen, verhöhnen und ausgrenzen. Mhm. Also sehr überschriftentauglich haben auch alle genommen in Stein gemeißelter Antisemitismus. Das war also von Anfang an nicht die Frage, sondern in dem aktuellen Rechtsstreit ging es aber dann darum, ist denn eigentlich dieser rechtswidrige Zustand, also ganz klar antisemitisches Kunstwerk, äh, auch heute noch da? Also besteht der noch? Mhm. Im Jahr 1983 hat die Gemeinde nämlich Sanierungsarbeiten durchführen lassen, hat aber damals gesagt, wir erhalten das Relief. Und wir entscheiden uns, das lieber in den historischen Kontext einzuordnen. Dann hat man da, das war 88 dann, eine Bronzeplatte in den Boden eingelassen. Deren Inschrift lautet, die muss ich jetzt doch mal zitieren, Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Shem den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen. Ja, also
0: das ist an Klarheit kaum mehr Nicht zu überbieten. überbieten.
1: Ja. Not. Absolut, ja. genau. Äh, es befindet sich allerdings in unmittelbarer Nähe auch noch ein Schrägaufsteller, der ruft das, also so eine Art Stele, Und da ist wesentlich mehr Text drauf. Also da gibt es so Hinweise eben auf dieses Hohn- und Spottbild, auf die jüdische Religion. Da gibt es auch einen Hinweis auf die Bodenplatte, die dort ausdrücklich als Mahnmal bezeichnet wird. Und Informationen über die antisemitischen Schriften von Martin Luther, die Verfolgung der Juden in Sachsen und die Judenprogramme im nationalsozialistischen Deutschland insgesamt. Und dem sechsten Zivilsenat hat das ausgereicht. Der Vorsitzende Stefan Seiters hat bei der Urteilsverkündung gesagt, es fehle damit heute an einer gegenwärtigen Rechtsverletzung. Also die Kirche habe sich hinreichend distanziert von, diesem, von dieser Schweinerei im wahrsten Sinne des Wortes und auch sehr schöne Formulierung aus dem Schandmal ein Mahnmal gemacht.
0: Also um das mal deutlich zu sagen, wenn die da nicht gehandelt hätten Ende der 80er Jahre, dann hätte der jüdische Mitbürger, der hier geklagt hat, viel eine viel größere Chance auf Erfolg gehabt, weil dann hätte er sogar darauf klagen können, dass das entfernt wird. Stimmt das?
1: Nein. Wie immer, so einfach ist es nicht sozusagen. Also wenn die gar nichts gemacht hätten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der BGH auch gesagt hätte, wir müssen es entfernen. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall auch nochmal sehr klargestellt, dass dieser Anspruch auf ähm, dieser Anspruch quasi auf Beseitigung dieser Störung mhm dass der sich, also dass, dass die Kirche als Störerin darüber zu entscheiden hat, wie, macht. wie sie hm. das entfernt. Genau, also ob das wirklich heißt, ich muss das ganze Relief entfernen, ich könnte das Relief in ein Museum packen oder ich mache es eben so, wie sie es jetzt versucht haben zu machen mit dieser Bodenplatte und einer Stele, dass man halt sagt, ich gebe dem Kontext, ich erkläre äh, wie, wie das damals war und so weiter, ich ist, distanziere mich davon. Das hat der BGH sehr, sehr deutlich gesagt. Also wo wir schon dabei sind, wir sind ja immer noch ein Jura-Podcast, der Kläger hat sich hier geschützt auf § 823 Bürgerliches Gesetzbuch in Verbindung mit 1004. Und als Schutzgesetz sollte § Paragraph 185 wirken, also Beleidigung. Jetzt kann man sich natürlich als äh, findige Juristin erstmal fragen, Moment mal, das ist doch eine Kollektivbeleidigung. Weil natürlich nicht Michael Düllmann hier persönlich beleidigt wird. Das ist aber tatsächlich schon länger gängige Rechtsprechung. Man braucht, auch wenn eine gesamte Gruppe beleidigt wird, keine... Hinreichende Abgrenzbarkeiten, Überschaubarkeit der Gruppe, wenn es um die Gruppe der in Deutschland lebenden Juden geht. Diese Personengruppe ist, und das muss ich wirklich zitieren, durch den nationalsozialistischen Völkermord zu einer Einheit verbunden, die sie aus der Allgemeinheit hervortreten lässt. Wer also das Judentum als Ganzes angreift, das hat der Vorsitzende Richter auch nochmal sehr eindrücklich gesagt, der greift damit auch in den Geltungs- und Achtungsanspruch eines jeden in Deutschland lebenden Juden ein. Das heißt im Prinzip jeder Jude, der sich defamiert fühlt durch bestimmte Dinge, der kann klagen, der kann sich dagegen wehren, ohne dass es erforderlich wäre, dass er irgendwie darlegen muss, ich bin hier persönlich gemeint oder wir sind hier als als Gruppe so dolle angesprochen, dass wir, dass ich mich da persönlich gemeint fühlen darf, obwohl eigentlich alle angegangen werden. Das ist ja normalerweise immer das Stichwort Kollektivbeleidigung. Das finde ich auch relativ relevant, das einfach nochmal zu erwähnen, denn das ist natürlich eine sehr, sehr deutsche Besonderheit. Auf der anderen Seite hat der BGH auch sehr klar gesagt, nicht nur der Kläger darf sich wehren, sondern auch die Beklagen Gemeinde ist verantwortlich. Damit hat der BGH auch ein relativ großes Problem umschifft, nämlich was hätte die Gemeinde da eigentlich machen müssen? Was war da vorwerfbar? War das ein Tun oder ein Unterlassen? Müssen die entfernen oder nicht da lassen Oder wie auch immer, alles total kompliziert in den unteren Instanzen auch ausdiskutiert worden. BGH hat gesagt, uns ist das egal. Denn jedenfalls hat die Gemeinde sich im Jahr 83 halt entschieden, das Ding nicht zu entfernen, sondern zu erhalten. Und hat es damals sogar mit renoviert quasi. Und damit diesen rechtswidrigen Zustand quasi. Äh, noch intensiviert, weil sie es ja noch mal besser sichtbar gemacht hat, als es vorher war. Sandreliefs sind ja jetzt erstmal nicht so super sichtbar, zumindest nicht, wenn sie so ein bisschen verwittern. So, und dann hat der BGH gesagt, ähm, die Gemeinde ist also verantwortlich und sie hat sich aber hinreichend distanziert vom verkörperten Aussagegehalt übrigens, indem sie das Relief kontextualisiert hat und in eine Stätte des Gedenkens umgewandelt hat. Also, es gab sehr viele Menschen, die, ich gehöre übrigens auch dazu, die diesen Text auf der Bodenplatte, den ich vorhin zitiert habe, echt zu kryptisch fanden, als dass man darin eine Distanzierung sehen könnte. Geschweige denn eine ernsthafte Kontextualisierung, dass man für Menschen, die sich vielleicht mit der Thematik noch nie so beschäftigt haben, wirklich mal sagen würde, hier manifestiert sich Jahrhunderte alter Judenhass, der ja dann auch am Ende Sagen wir mal in der Schwa äh, eskaliert ist. Ne? Das findet sich da alles überhaupt nicht. Also und da finde ich dieser kryptische Text auf der Bodenplatte, da starb in sechs Millionen starben in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen und so. Naja, die sind ermordet worden von Deutschen und also das ist schon alles sehr merkwürdig. Aber der BGH sagt, es reicht ihm trotzdem und zwar im Zusammenhang mit dieser Stiele. Auf diese Stiele, die halt die weiteren Infos enthält, das würde eben ausreichen. dass Das erklärt wird, dass damit ein nationalsozialistischer Völkermord gemeint war. Der BGH sagt auch, es ist nicht zwingend ein Gegenargument, dass man sich damit näher befassen muss. Der BGH sagt, man muss sich auch mit diesem Relief näher befassen, wenn man überhaupt sehen will, dass da Judenhass drinsteckt. Also es spricht erstmal nicht dagegen, dass man sagt, das ist per se nicht total verständlich. Und er sagt, nach der Lebenserfahrung wird man erstmal auf die Bronzeplatte schauen und dann, also nach unten quasi, die ist ja im Boden eingelassen und dann erst in vier Metern Höhe. Und eben diese Stele steht sehr, sehr eng daneben. Sie erklärt zumindest die Stele, erklärt dann hinreichend. Irgendwie, worum es hier eigentlich geht und woher woher dieser Judenhass kam. Schafft also so eine Art inhaltliche Verbindung und die, die Stele enthält eben schon auch als Überschrift den Verweis auf diese Bodenplatte als Mahnmal. Hat der mir ja ja. gesagt, uns reicht das. Wir finden, die Kirche distanziert sich damit ausreichend. Jetzt ist es quasi, ist das Relief nur noch Teil eines Gesamtensembles für das Gedenken und für die Erinnerung an die Judenverfolgung und den Holocaust. Und wichtiger Punkt: die Mitverantwortung der Kirchen für die Judenverfolgung. Hm. Denn darum oh, geht ja. es ja auch.
0: Darf man nicht vergessen an dieser Stelle. ne? Wie finden wir das?
1: Ja, gute, gute Frage. Also ich habe es ja schon angedeutet. Ich finde, tu mich auch etwas schwer, damit zu sagen. Die Kirche hat hier genug getan. Ich finde, man könnte da schon mehr Deutlichkeit erwarten. Aber juristisch ist diese Entscheidung durchaus tragfähig. Denn der BGH sagt halt auch nochmal sehr deutlich, es kommt hier, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Kirche immerhin genug getan hat, um die Rechtswidrigkeit zu beseitigen, dann ist es nicht relevant, ob sie noch mehr hätte tun können. Und das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen formalistisch, ich halte es aber für richtig. Und man muss ja bei solchen Dingen auch immer sehr stark unterscheiden zwischen dem, was vielleicht gesellschaftlich wünschenswert wäre und dem, hm. was juristisch zwingend ist. Und der BGH kann und sollte auch nur über das entscheiden, was juristisch zwingend und erzwingbar ist. Und ich finde schon, dass er mit diesem Urteil... Die Kritik lautete: naja, das ist so ein bisschen zu kurz gesprungen, die haben sich das zu leicht gemacht, da in Karlsruhe und so. Ich finde aber eigentlich schon, dass das Urteil durchaus auch wichtige Botschaften enthält.
0: Du hast eben das gesellschaftlich Wünschenswerte erwähnt, also das könnte man an dieser Stelle hier auch nochmal erwähnen und ähm, da muss ich sagen, da argumentiere ich jetzt vor allen Dingen vom Ergebnis her ne? und wie, weniger juristisch. Also ich finde, das hat ja überhaupt gar nichts zu suchen, dieses Relief, das gehört da weg und in ein Museum, in den Kontext tatsächlich gebracht, vielleicht in, den, in das Jüdische Museum hier in Berlin, wo eben zum Beispiel jetzt das nur als ähm, ja als als Möglichkeit ja mal zu diskutieren, wo das Ganze natürlich auch in Kontext, in größeren Kontext gestellt werden kann und auch diese die ganze ähm, Fürchterlichkeit und Entsetzlichkeit ähm, der, der Judenverfolgung, des Judenmords auch in seiner Drastik dargestellt wird, so, dass ähm, das natürlich sozusagen über Jahrhunderte sich aufbaut und dann in dem endete, das wir eben kennen. Ähm, ich finde, wenn, das ist ja auch so ein Zeichen, dass sie hier die Kirche natürlich einen riesigen oder sagen wir so einen verhältnismäßig großen Aufwand betreiben muss, um das Ganze überhaupt ähm, erklären muss, ne? Denn so eine Bodenplatte und auch so eine Stiele ist ja schon sehr ungewöhnlich für äh, für für den Bereich einer Kirche, ja? Also das heißt. Ich hätte es auch wirklich wesentlich besser gefunden, wenn die Kirche von sich aus zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass, dass hier quasi die Zeit schon lange, lange, lange drüber hinweggegangen ist, ist letztendlich damals schon nicht nur kritikwürdig, sondern verabscheuungswürdig gewesen ist, der Antisemitismus und heute natürlich erst recht. Und man das dann eben äh, entfernt und dorthin stellt, wo das Ganze geschichtlich noch aufgearbeitet werden kann. Das hätte ich gesellschaftlich wünschenswert gefunden. Analog zu dem. Auch da kann man
1: aber halt auch unterschiedlicher Meinung sein, ne? Also ich bin eigentlich schon der Auffassung, dass man Geschichte nicht ausradieren tut, sollte. Tut man ja nicht, sondern, dass wir man halt, das, ähm, äh, Naja, aber auch wenn ich das Ding ins, in ein Museum packen würde, dann sehen es natürlich nur die Menschen, die sich mit der Thematik schon beschäftigen wollen. Und so würde es man, würde man es halt quasi, quasi ungefragt damit konfrontiert werden und es würde erklärt werden. Und zwar an genau der Stelle, wo die Institution sozusagen als Schuldige erkennbar ist, die das über Jahrhunderte lang vorangetrieben hat, nämlich die, Kathol äh, die, die Kirche. Und das finde ich eigentlich, ich sag mal, wirkungsvoller, um die Geschichte hm. des Judenhasses verstehen zu können, als wenn es nur in, dem, in einem Museum ausgestellt würde, in Anführungszeichen nur, wo ich eben nur hingehe, wenn ich mich mit der Geschichte des Judenhasses sowieso schon beschäftigen möchte. Und deswegen finde ich eigentlich, dass Geschichte dort sichtbar sein sollte, wo sie passiert ist und auch sichtbar bleiben sollte, wenn sie halt vernünftig eingeordnet wird. Und dass das besser gehen könnte, da bin ich ja total hm. bei dir. Ne?
0: Genau, also das kann man so oder so sehen. Und Letztendlich ist das ja nur die eine Frage, ne? also die Frage, was ist gesellschaftlich wünschenswert und was auf der anderen Seite ähm, dann auch juristisch einklagbar. Ne? Und bei dem juristisch einklagbaren, muss man eben sagen, stößt man an die Grenzen, also auf jeden Fall an die Grenzen, die der BGH da aufgestellt hat. Aber du hältst das Urteil trotzdem für ähm, in vielerlei Hinsicht, ja, Wegweisend, oder? Wegweisend ist vielleicht wert?
1: hochgegriffen. Aber ich finde schon, dass es nicht so, nicht so kurz gesprungen ist, wie es zum Teil kritisiert wurde. Denn es hält ja schon, ein, er hält ja schon wichtige Botschaften. Also diese Klarstellung nochmal, dass jede Jüdin, jeder Jude, der sich diffamiert fühlt, Klagen gehen kann, finde ich total wichtig. Ich finde auch die Klarstellung, auch wenn sie jetzt noch nicht so den, die Grundsatzwirkung hatte, die man sich vielleicht hätte wünschen können, dass die Kirche verantwortlich zeichnet für das, was in ihrem mhm. Gotteshaus hängt. Und für das, was sie halt auch über Jahrhunderte gebrochen hat, finde ich auch relevant. Und es gibt durchaus ja auch so ein paar Kriterien für Erinnerungskultur, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, die der BGH so aufgestellt hat und gesagt hat, ihr müsst hier Kontext schaffen, ihr müsst es vernünftig erklären, ihr müsst es in einem räumlichen Zusammenhang stellen, sodass man es auch wirklich sieht und als Mahnmal erkennen kann und so weiter. Also das, das Urteil selbst ist noch nicht da. Ich bin sehr gespannt, was dann da wirklich an Details noch drinstehen wird. Aber mhm. ich glaube, das, was bisher so gesagt wird, zu kurz gesprungen hat, der BGH sich zu leicht gemacht. Ich glaube, da könnte uns das Urteil durchaus noch mhm. positiv überraschen. Jetzt auch also du meinst gesehen. die
0: schriftlichen Urteilsgründe? Ne? Genau, um das genau. vielleicht mal nicht Juristinnen und Juristen Pardon, zu Pardon. Ja, die schriftlichen
1: Urteilsgründe bisher Gut. gibt es nämlich nur eine Pressemitteilung. Ja.
0: ja. Richtig. So, und wie geht es jetzt in Wittenberg
1: eigentlich weiter? Ja, der äh, Kläger, Herr Dullmann, hat schon angekündigt, dass er sich das wohl nicht bieten lassen will, sondern äh, zum Bundesverfassungsgericht gegebenenfalls auch noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Fände ich persönlich sehr interessant, wie sozusagen das nicht-deutsche Richterinnen und Richter lösen würden. Also mit einem weniger deutschen Blick. Wir haben ja schon einen sehr spezifischen Blick auf diese Dinge. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen schauen, ob das überhaupt nötig wird. Denn in Wittenberg scheint sich da durchaus auch was zu bewegen. Da gibt es offensichtlich neuen Pfarrer, und der hat schon vor dem Urteil des BGH, also schon nach der Verhandlung von sich aus gesagt, dass der Text dieser Bodenplatte vielleicht, lustig, aber gut, immerhin, zu so undeutlich ist und dass, oh. ähm, die, dass der Gemeinde schon klar ist, dass man ihn nicht hinreichend versteht. Und die Gemeinde denke jetzt über eine klarere Botschaft nach. Wir haben wohl sogar einen Mitarbeiter eingestellt, der Vorschläge machen soll für eine zeitgemäßere, äh, vor allem auch digitale Information über dieses Judensaureliev. Na, guck. Ja, guck, genau. Also insofern, da kann man durchaus mal so ein bisschen positiv rausgehen. We keep you posted.
0: Und jetzt kommen wir zum Europäischen Gerichtshof und zu den Fluggastdaten, ja, die offensichtlich ein bisschen zu großzügig eingesammelt wurden in den vergangenen Jahren. Und da ist jetzt der EuGH eingeschritten und hat die EU zurückgepfiffen. So könnte man das Relativ vielleicht, deutlich sogar, mh. ne?
1: Aber vielleicht sagen wir erstmal noch, worum ging es denn eigentlich genau? Was sammeln denn die Fluggesellschaften? Ja, überhaupt? das
0: werden viele äh, Flugkunden und Kundinnen äh, ja kennen, dass man doch inzwischen, wenn man nur also früher mal sich noch daran erinnert, vielleicht relativ lässig und schnell einen Flug gebucht hat, ähm, ist das jetzt schon ein wesentlich umfangreicheres Vorhaben. Also man muss alle möglichen Informationen bereithalten. Ähm, nicht nur also Reisepass, ähm, Daten, Name, Adresse, Geburtsdatum natürlich und so weiter und so fort. All das wird gesammelt. Ähm, außerdem noch die Gepäckangaben und die Namen der Mitreisenden. So Und das fußt alles auf einer äh, Richtlinie, auf einer auf einer europäischen Richtlinie, Passenger Name Record Richtlinie heißt sie, PNR und äh, die erlaubt die systematische Verarbeitung von Fluggastdaten bei der Überschreitung einer EU-Außengrenze. Ja? Also immer wenn es sozusagen von der EU zum Beispiel nach Amerika geht oder nach Japan oder wo auch immer. Aber muss ich dieses ganze Zeugs nicht auch bei innerdeutschen Kunden? Genau, angeben? da kommen wir auch gleich zu, denn es gibt auch eine Öffnungsklausel, wo gesagt wird, dass die Staaten auch entscheiden kann, das zu nutzen, wenn es nur quasi innerhalb der Europäischen Union geflogen wird. Und da haben eben viele, unter anderem Deutschland, eben auch, äh, Gebrauch von gemacht. So, und warum hat man das natürlich gemacht? Ja, wie so häufig in diesem Kontext geht es eben darum, terroristische Straftaten und andere schwere Kriminalität zu verhindern. Ja. Und da gibt es ja immer wieder… Wer hat jetzt dagegen geklagt? Also genau, da gibt es ja immer wieder Akteure, die sich dann gegen so etwas wehren. Hier im konkreten Fall ging es um eine belgische Menschenrechtsorganisation, die sich dagegen wehrte, wie in Belgien die Regeln umgesetzt wurden. Aber dazu muss man wissen, dass es auch in Deutschland äh, umstritten ist und es auch äh, in Deutschland Fälle gibt, die zum EuGH geleitet wurden. Deswegen ist das auch für uns... Ähm, extrem interessant. Also es gibt zwei Gerichte, die da ein Vorlageverfahren vor dem EuGH gemacht haben. Deshalb haben jetzt auch hier zulande viele sehr intensiv drauf geguckt. In Belgien ist es wohl offensichtlich sehr umfangreich. Da müssen nämlich eben nicht nur die Fluglinien ähm, diese Informationen sammeln und speichern, sondern auch Bahn-, Bus-, Fähr- und Reiseunternehmen. Und die müssen diese Daten an eine Zentralstelle weitergeben, sobald die Passagiere über die Landesgrenze hinaus unterwegs sind. So Und der Vorwurf, der natürlich in diesem Zusammenhang immer im Raum steht, ist, dass es gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens verstößt und auch den Schutz personenbezogener Daten. Also ganz klassisch, ne? das, was wir einfach immer wieder hier diskutieren. Übrigens, und was hat der EuGH jetzt entschieden? Ist die Richtlinie Europarechtswidrig? Der EuGH hat sich in der Tat ähm, sehr auf die Seite der belgischen Menschenrechtsorganisation gestellt, hat gesagt, hier geht es ganz klar um einen Eingriff in das Recht auf die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten. Ähm, hier ist die Richtlinie selber, sagen wir mal so, ist im Einklang mit der Europäischen Grundrechtecharta. Aber die Befugnisse müssen eng ausgelegt werden. Das heißt, das muss wirklich auf das Wesentliche und das absolut Notwendige beschränkt werden. Ja, Also das ist ja immer Also im Prinzip hat der EuGH doch gesagt, wir kippen jetzt
1: nicht die Richtlinie, genau. sondern wir sagen, sie ist nur dann nicht europarechtswidrig, wenn sie sehr eng ausgelegt wird.
0: Exakt. Und so wie es die Länder wohl gemacht haben, die EU-Staaten in vielerlei Hinsicht gemacht haben, so geht es nicht, ja. Äh, und zwar haben, hat der Europäische Gerichtshof relativ deutlich gemacht, dass es schon davon, darauf ankommt, ob so eine terroristische Bedrohung auch tatsächlich vorliegt. Ja, also wie aktuell sie ist, wie konkret sie ist oder ob es eben auch eine ja oder ob zumindest eine verlässliche Prognose gestellt werden kann, dass es da irgendeine äh, wirklich signifikante Gefahr gibt. Also das heißt die, so ein bisschen hat sich, hatte man ja schon auch das Gefühl, dass sich das in der Vergangenheit losgelöst hat von konkreten Anlässen. Ne? Wir haben jetzt eine ziemlich flächendeckende Datensammlung und da auch Datenverarbeitung. Und so geht es eben nicht. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass auch insbesondere, wenn es sich hier um Flüge handelt, die innerhalb der EU bleiben, also eben gerade nicht rausgehen, da muss auch der Bezug zum Flug selber hergestellt werden. Also es muss deutlich gemacht werden, dass es eben um bestimmte Flugverbindungen geht. Es kann nicht auf allen Flugverbindungen eben stattfinden, sondern es muss auch ein bestimmtes Reisemuster analysiert sein oder bestimmte Flughafen betreffen. Also das sind so Einschränkungen, die sich dann innerhalb von Europa nochmal ergeben, äh, und wo Was schon auch jetzt mal so relativ krass klingt, ne? ohne dass ich das wirklich überblicken könnte, aber
1: für die Fluggesellschaften war das wahrscheinlich ein schwieriger Tag gestern.
0: Ja, also ich muss auch offen gestehen, ich finde das auch, das ist ja ganz häufig bei diesen Urteilen so, ne, die mhm. natürlich dann auch konkrete Vorgaben machen. Das muss man ja schon zugutehalten, dass man sagt, mhm. das ist jetzt relativ deutlich gesagt. Nur aber was das dann in der Praxis heißt, weiß man ja immer noch nicht so ganz ja, genau. genau. Ne? Also wann mhm. ist denn eigentlich so eine terroristische Bedrohungslage, liegt die vor? Vielleicht in Frankreich eher als in Deutschland, wo es häufiger solche ähm, solche terroristische Akte tatsächlich gegeben hat, in in, in vergangenen Jahren auch sehr verheerende ähm, äh, Anschläge gegeben hat. Ist das sozusagen dann deutlicher als zum Beispiel bei uns oder in vielleicht ganz anderen Ländern, die sowas noch nicht erleben mussten? Also da wird sich jetzt viel neu justieren müssen, werden auch die EU-Staaten nacharbeiten müssen. Interessant fand ich übrigens auch noch, das war eine der ersten Gelegenheiten, meines Erachtens jedenfalls, wo der EuGH auch sich sehr konkret geäußert hat zu dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Ja. Oh ja, das fand ich auch mhm. spannend, genau. Ja. Und zwar bei der Vorabprüfung. ja Also da muss man ja auch sagen, künstliche Intelligenz wird natürlich gerade in solchen Konsultationen häufig eingesetzt, weil sie natürlich auch ähm, wie geschaffen ist dafür, die Daten zu analysieren und Alarm zu schlagen, wenn äh, irgendetwas äh, merkwürdig erscheint. Aber ähm, das birgt natürlich immer Gefahren. Ne? Diese selbstlernenden Systeme werden ja durch Daten gefüttert, die wiederum dann äh, Stigmatisierung und Diskriminierung fördern können. Das ist, ist Diskriminierende ja mal, KI, ihr kennt das. Genau. Mhm. Das ist ja eine alte Debatte, die uns schon länger begleitet. Und hier hat eben der EuGH auch ziemlich deutlich gesagt, dass eben diese selbstlernenden Systeme, nicht alleine herangezogen werden dürfen, ja, sondern es bedarf immer einer menschlichen Einwirkung und Kontrolle, zum Beispiel in den Bewertungsprozess oder auch in die Bewertungskriterien. Das fand ich wirklich auch ganz ähm, spannend. Und auch da nochmal der deutliche Aufruf, dass ähm, diese Kriterien, die da genutzt werden, diese Bewertungskriterien eben nicht diskriminieren dürfen, und ähm, sowohl belastende als auch entlassene Gesichtspunkte berücksichtigen müssen. Ja. Das ähm, ist also jetzt das, was im Wesentlichen in aus diesem Urteil hervorgeht. Und jetzt. Aber das war doch jetzt Datenschutz. Haben die nicht auch noch irgendwas zu, zur Speicherfrist gesagt? Genau. Also auch da war ähm, äh, haben die klar. Schiff gemacht sozusagen, haben gesagt, also hier dürfen die Daten nicht länger als sechs Monate gespeichert werden. Ähm, länger geht es eben nur dann, also im Raum stehen auch fünf Jahre. So war es wohl bisher, wenn ich da richtig informiert bin, aber da könnte ich mich austauschen. Jedenfalls war dieser Fünfjahreszeitraum auch genannt in dem Urteil. Und länger geht es eben nur dann, wenn es tatsächlich Hinweise auf Gefahren durch Terrorismus äh, in Verbindung mit den Flügen eben gibt. Ja, ich würde sagen, wir wünschen den äh,
1: Kolleginnen und Kollegen in den Rechtsabteilungen der Fluggesellschaften sehr viel Spaß bei der praktischen Umsetzung dieser mit Sicherheit sehr ausführlichen EuGH-Urteilsgründe.
0: Absolut, genau. Also da ähm, kann man nur sagen, ähm, das wird nochmal interessant. Mal sehen, ob wir als Fluggäste da viel von merken werden. Also dadurch, dass wir vielleicht weniger äh, Informationen abgeben müssen, aber ich bin da auch nicht so wahnsinnig optimistisch. Aber man muss schon sagen, also diese Richtlinie hat einen ziemlich langen Anhang, wenn es darum geht, welche Informationen äh, abgegriffen werden dürfen. Ne? Und da hatten wir ja festgestellt, die Richtlinie selber ist in Ordnung. Das heißt, also die Daten dürfen schon mal genutzt werden. Die Frage ist nur sozusagen in welchem Kontext. Also ich bin gespannt, ähm, wie sich das tatsächlich im, in der Praxis dann auch für uns auswirkt
1: mm <laughs> Wir haben noch einen kleinen Nachtrag und zwar zu der Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Ich muss das immer ablesen. Das ist eine ehemalige Bundestagsabgeordnete, die im März dieses Jahres relativ geräuschlos zurückgekehrt ist in die Berliner Justiz. Das war deswegen so ein bisschen interessant, weil Frau Birgit Malsack-Winkemann äh, bis 2021, also von 2017 bis 2021, Bundestagsabgeordnete war. Und zwar für die AfD. Und da klingelt vermutlich bei vielen von euch was, vor allem den regelmäßigen Hörerinnen und Hörerinnen, wir haben ja nun schon mehrfach geschildert, wie die sächsische Justiz versucht zu verhindern, dass der ebenfalls AfD-Bundestagsabgeordnete, Ex-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer zurückkehrt als Richter. Bei Birgit meisack winkelmann gab das viel weniger, ich sag mal, öffentlichen Aufruhr. Die ist dann einfach in die Justiz zurückgegangen und offensichtlich glaubte man in Berlin, das würde keiner mitkriegen. Irgendwann hat die Presse dann doch davon Wind bekommen. Und damals hieß es dann so ein bisschen, Naja, wir haben das überprüft, aber nach den bekannten Informationen haben wir nichts gefunden, was eine Versetzung oder Amts rechtfertigen würde. Das hat sich offenbar jetzt geändert. In der vergangenen Woche hat die Senatsverwaltung für Justiz mitgeteilt, dass der Senat die Versetzung in den Ruhestand beantragt habe. Die Prüfung der Senatsverwaltung habe ergeben, ich zitiere, dass das Verhalten der Richterin außerhalb des Richterdienstes zwingend eine Zuruhesetzung gebietet. Die Richterin hat in der Vergangenheit über einen längeren Zeitraum wiederholt und öffentlich Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, ausgegrenzt und wegen ihrer Herkunft herabgesetzt. Durch ihre Äußerungen ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, die Richterin werde künftig nicht unvoreingenommen recht sprechen. Also ich glaube, auch das wird sehr, sehr kompliziert. Jens Mayer wehrt sich ja auch gegen seinen, gegen den Versuch der sächsischen Just ihn in den Ruhestand zu versetzen, um ihn quasi loszuwerden. Das ist ja auch erstmal alles sehr nachvollziehbar, denn nur weil jemand äh, Mitglied der AfD ist, heißt das natürlich nicht, dass der, er oder sie nicht mehr Richterin oder Richter sein darf. RichterInnen sollen ja gerade unabhängig sein. Also es braucht sicherlich schon sehr besondere Umstände, die dafür sprechen, dass jemand sich nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie das in Berlin weitergehen wird. Also ich hätte jetzt zumindest noch nicht gehört, dass die Frau Birgit Balsack-Winkemann jetzt schon ähnlich ausfällig geworden wäre, wie zum Beispiel Jens Meier den man ja nun mal kennt für seine Rechtsaußenpositionen. Aber da kann man jetzt nun mal sehr gespannt sein. Es soll offenbar auch in Berlin um ihre Äußerungen im Bundestag gehen, also nicht um dienstliche Äußerungen, sondern um das, was vorher war. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wie dieses Verfahren weitergehen wird.
0: Wir hätten noch zwei kleine Korrekturen zu vergangenen Sendungen. Da müssen wir ehrlich gesagt gestehen, das ist jetzt, kommt mit etwas Verzögerung, weil es einfach in solchen Live-Formaten immer ein bisschen schwierig ist, dann solche äh, Korrekturen auch vernünftig unterzubringen und dann nicht auch noch neue Fehler zu produzieren. Eine Korrektur be, äh, betrifft auch eine der Live-Sendungen, nämlich die in München, wo wir ganz frisch und frei über die Cannabis-Liberalisierung gesprochen haben. Da hatte ich einmal sehr ja, flapsig formuliert, dass es auch um den Konsum von Cannabis geht. Das stimmt natürlich nicht. Unter Strafe steht äh, der vor allen Dingen der Besitz, natürlich noch das eine oder andere, doch dazu, aber eben nicht der Konsum. Das ist eben auch eine gewisse Besonderheit, die es in diesem Zusammenhang zu beachten gilt. Und dann haben wir noch eine Korrektur zum Bundesverwaltungsgerichtsurteil in Sachen Tinder. Wir erinnern uns, da ging es um eine Kommandeurin. Da bin ich schon bei der ersten Korrektur. Es muss natürlich eine Kommandeurin sein und nicht eine Kommandantin, wie ich immer flapsigerweise formuliert habe. Die hatte eben Ärger bekommen und einen Verweis sich eingehandelt, gegen den sie vorgegangen ist nicht erfolgreich, wie wir wissen. Und dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass dieser Verweis natürlich nach der Wehrdisziplinarordnung erlassen wurde und zwar unter Paragraph nach Paragraf 23 der Wehrdisziplinarordnung, da hatte ich ähm, ja, anfangs eine falsche Norm genannt. Die haben wir dann nach den sehr klugen Hinweisen von ein, zwei Hörern dann rausgenommen, um dann unsere weitere Hörer nicht zu verwirren. Aber das wollte ich hier doch nochmal nachtragen. Da habe ich Quatsch erzählt und dies sei jetzt korrigiert und ich bitte um Entschuldigung. Kommen wir jetzt also zum gerechten Urteil der Woche. Interessanter Fall, weil es zum ersten Mal einem Imker gelungen ist, Schadensersatz zu bekommen, weil sein Honig verpestet wurde, sozusagen. Verpestet bedeutet genau was? Er hat die Bienen, äh, haben Glyphosat mit nach Hause geschleppt und äh, den ähm, da, dafür gesorgt, dass der Honig, äh, ja die Grenzwerte überschritten hat und zwar ziemlich deutlich überschritten hat, nämlich um das 160-fache und das war sozusagen eine solche Verseuchung, die das Landgericht Frankfurt-Oder ja nicht unberührt gelassen hat, ähm, denn das Landgericht hat entschieden, dass das Agrarunternehmen, das diese Düngemittel eingesetzt hat, dem Imker tatsächlich 14.500 Euro Schadensersatz zahlen muss, klingt jetzt für mich total wenig erstmal. Ja, ist es auch, wenn man an Glyphosat-Klagen aus Amerika denkt. Aber das ist tatsächlich der Schaden gewesen, den der Imker da geltend gemacht hat. Nachdem er festgestellt hatte, dass äh, der Honig da verseucht wurde, hatte den eben weggekippt. Und das war der Schaden, der ihm da entstanden ist. Tatsächlich, ehrlich gesagt, war das noch viel weitreichender, weil er inzwischen seinen Betrieb sogar aufgegeben hat und jetzt auf einem Biolandhof ähm, arbeitet. Aber vielleicht können wir kurz noch mal erklären, was eigentlich die Umstände waren, wie es dazu kam. Und zwar. Ich wollte
1: gerade fragen, wie hat der Mann denn nachgewiesen, dass seine, dass seine Bienen mit Glyphosat in äh, Berührung gekommen sind? Ja,
0: da, da gibt es Testverfahren. Aber es war eben auch sehr interessant, wie das überhaupt so weit kam. Also wir hatten hier die Situation, ne, dass wir ein Agrarunternehmen hatten, dass ähm, eine Fläche, ähm, ja, bewirtschaftet hat und dann eben auch dieses glyphosathaltige Düngemittel eingesetzt hat und davon hatte der Imker Wind bekommen, der da seine Bienenstöcke direkt, ja quasi an den Rand, an, den, an so einen Waldrand da gestellt hatte, also unweit dieser, dieser Fläche, die standen da und das ist das Wichtige, auch sehr öffentlich, also waren quasi nicht zu übersehen. Und ähm, das hat ihm letztendlich geholfen, beziehungsweise dem Agrarunternehmen äh, das Genick gebrochen. Denn es war dann eben einfach so, dass er, das Düngemittel eingesetzt wurde und ähm, der Imker davon Wind bekommen hat und dann so redlich war, das muss man hier an dieser Stelle auch mal so deutlich sagen, so redlich war und seinen Honig freiwillig hat testen lassen. Denn es gibt ähm, Einfach, Es gibt gar keine ähm, strengen Vorschriften, wie in solchem Fall umzugehen ist, sondern die ähm, Inka werden einfach nur gehalten, das sozusagen zu überprüfen, ob ihr Honig äh, besonders belastet ist. Und verkehrsfähig genau. nennt
1: man das. Das steht im Lebensmittelgesetz und mehr steht da irgendwie nicht drin. Und das scheinen wohl sehr viele Menschen gar nicht, also Imkerinnen und Imker gar nicht überprüfen zu lassen. Weil das halt relativ teuer ist und weil sie auch so ein bisschen Angst haben vor der Antwort.
0: Ja, die Antwort ist natürlich dann, wenn man schon mal den Verdacht hat, ist, ist natürlich meistens auch was mhm. dabei. Hier war es tatsächlich so, dass er 550 Kilogramm des kontaminierten Honigs vernichten musste.
1: Und jetzt hat das Landgericht Frankfurt dann gesagt, du kriegst 14.500 Euro, weil, also kriegen das jetzt alle Imkerinnen und Imker dieser Welt, die irgendwie möglicherweise da Ärger haben mit
0: Unkrautvernichtungsmitteln in ihrer Nähe. Nee, das war schon eine sehr spezielle Entscheidung, weil hier in diesem konkreten Fall das Agrarunternehmen nach Ansicht des Gerichtes fahrlässig seine Pflichten verletzt hat. Es durfte das zwar einsetzen, dieses Düngemittel, aber es hätte eben sehen müssen, dass der Bienenstücke in der Nähe waren, dass also diese Gefahr besteht und haben die haben sich schlicht nicht ähm, gekümmert äh, drum. Ne? Und Das Landgericht hat aber umgekehrt eben keine generelle Entscheidung darüber getroffen, ob Landwirte bei so einem Glyphosateinsatz grundsätzlich damit rechnen müssen, dass Bienenstücke in der Nähe sind und das sozusagen prophylaktisch schon mal prüfen müssen ja, und das auch ähm, sehr mhm. eigenständig angehen müssen. Das hätte sich der ähm, Naturschutzverein Man könnte ja auch auf der anderen Seite auf die Idee kommen, zu sagen, die Imker sollen sich auch noch
1: mal angucken, wo die, die ihre Bienen mhm. hinstellen. Ne? Also Das hätte ja auch nach hinten genau, losgehen können. Genau, das
0: hätte können. auch ähm, nach hinten losgehen können. Also der, Es war übrigens auch ein Naturschutzverein Aurelia, war involviert, die hätten sich da ein bisschen was Klares gewünscht, da waren sie etwas enttäuscht. Ähm, also ähm, das ist so die Gemengelange in diesem Fall, den wir hier mal vorstellen wollten, auch als gerechtes Urteil. Ich Urteil fand das, gerecht, weil? Ja, weil ich im Grunde genommen ist natürlich auch schon wieder sehr ergebnisorientiert. Ähm, <lacht> mit dem Glyph Glyphosateinsatz. Finde ich schon sinnvoll, wenn man da sehr ähm, bewusst und äh, das sehr gezielt macht und auch quasi rechts und links guckt, ja, was davon betroffen sein könnte. Ich bin jetzt, gehöre nicht zu der Fraktion, die wie in Amerika das komplett verteufelt. Ich glaube, da sprechen wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse inzwischen dagegen. Das müsste man dann vielleicht immer in ganz anderen Sendungen vertiefen. Aber jedenfalls ist es natürlich etwas, was man, ähm, was man im Auge haben sollte und wo man auch, wenn so offensichtlich Bienenstücke da betroffen sind, auch mal einen Schritt zurücktreten kann und sagen kann, ist das hier so sinnvoll, dass ich gerade das hier einsetze. Also insofern ähm, Du bist aber keine Imkerin und hast nicht auf der heimischen Terrasse so einen
1: Bienenwagen nein, stehen.
0: überhaupt gar nicht. Und ähm, Man darf ja mal fragen. Ich Klar. glaube, es ist auch eine ganz salomonische Lösung, muss man sagen, weil umgekehrt ist es jetzt nicht so, dass alle Imker äh, losziehen können und sagen können, ich bin betroffen und möchte Schadensersatz. Ne? Das wird man mhm. sich schon in jedem einzelnen Fall genau angucken können. Aber hier in diesem Fall schien es mir zutiefst gerecht. So, und das ist also das gerechte Urteil der Woche. Und damit und was machen wir nächste Woche? verabschieden wir uns und gucken kurz auf nächste Woche. Das wird eine sehr ungewöhnliche Sendung. Da können wir vielleicht schon mal darauf hinweisen. Wir machen es nämlich zum ersten und letzten Mal zu dritt. Also, Helene wird zumindest ähm, ja, später dazu stoßen äh, in der Sendung. Denn in dieser Ko Konstellation werden wir den Podcast so nicht mehr weitermachen. Also, wir. Man soll ja aufhören, wenn es am schlimmsten genau, ist. Wir und genau das tun wir jetzt. Übergeben den Podcast. An das FAZ-Einspruch-Team, ähm, das wären Stefan Klenner und auch Reinhard Müller, den ja viele von euch, von ihnen auch schon aus den Sondersendungen kennen. Die werden hier übernehmen äh, und zwar ab Juli. Die
1: drei Damen vom Grill sind raus quasi. Wir machen also noch die nächste Woche und danach über die, übernehmen die Herren aus dem Einspruch-Magazin-Team.
0: Und da gibt es jetzt übrigens auch die Möglichkeit, ja, den neuen Team zu sagen, was ihr gerne hören wollt, wo ihr Verbesserungsbedarf seht, was ihr beibehalten wollt. Ich wünsche äußern, vielleicht auch nochmal völlig neue Ideen einspeisen. Das alles bitte unter einspruchpodcast.faz.de. Also das ist unsere herkömmliche E-Mail-Adresse. Ich sage sie nochmal, einspruchpodcast.faz.de. Und da... Sind den Wünschen für die Zukunft gar keine Grenzen gesetzt. Ja, und wir bedanken uns jetzt hier für die Aufmerksamkeit und für die Treue. Wir freuen uns auf nächste Woche und sagen bis dahin, tschüss. Ciao von mir.